0: Schon wieder ein neues Intro. Aber mein Name ist immer noch Brigitte Hagedorn und ich sage Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast übers Podcasten. Bitte entschuldigen Sie, wenn ich Sie verwirre. Der Titel in der letzten Episode von ImATunes hat mir gut gefallen, doch musste ich dann noch viel dran rumschnippeln. Und jetzt ist dieser kleine Jingle und dann kann ich einfach sprechen und es ist nicht mal mehr etwas ein- oder auszublenden. Dieser Jingle soll es jetzt erstmal bleiben. Und er soll ja auch in erster Linie der Wiedererkennung dienen und ihnen zeigen, dass sie richtig sind. Und er soll kein eigenes Kunstwerk darstellen. Denn viel wichtiger ist ja der Inhalt. Und für den Inhalt habe ich mit Steffi Schwarzack gesprochen. Steffi Schwarzack ist Sprechwissenschaftlerin, Sprechtrainerin und Podcasterin. Hören Sie hier, was für Steffi authentisch, persönlich und stimmig bedeutet – und welche Tipps sie hat, damit wir Podcaster genau das sind. Authentisch, persönlich und stimmig. Denn diese Eigenschaften transportieren unsere Botschaften am besten. Also Steffi, du bist Sprechwissenschaftlerin und seit 2007 arbeitest du selbstständig als Trainerin rund um die Themen Sprechen und Stimme. Genau, mhm. Auf deiner Webseite schreibst du, ich unterstütze andere auf dem Weg zu ihrem stimmigen, authentischen und selbstbewussten Sprechauftritt. Ja. Da möchte ich gleich wissen, was verstehst du darunter? Ist stimmig und authentisch nicht beinahe das Gleiche?
1: Ähm. Also authentisch ist für mich noch ein Stück weiter gefasst. Stimmig heißt erstmal, dass es für mich stimmig ist, aber das habe ich natürlich auch genutzt wegen dem Wortspiel, weil da auch ein Stück Stimme drinne steckt. Und Authentizität ist... Jetzt hast du mich erwischt mit diesem schwierigen Wort. Ne? Ist für mich ein sehr, sehr komplexes Thema. Du hast mir das ja im Vorfeld geschickt und da habe ich gedacht, Mensch, so ein großes Ding, was sie da aufmachen will. Also für mich hat das drei Komponenten, die Authentizität. Nämlich zum einen auch von mir ausgedacht als Sprechender, nämlich, ja wie bin ich und wie zeige ich mich? Da stecken diese beiden Facetten drin und es ist kein Punkt, den ich irgendwie erreiche, dass ich authentisch bin, sondern das ist eher so ein Spektrum von bis. Ja, Und ich vergleiche das gerne mit dem Schminken. Ich kann mich halt so doll schminken, dass ich eine Maske auf habe wie im Schauspiel, dann ist es das nicht mehr. Und ich kann ganz ungeschminkt und ganz pur irgendwo hingehen, aber dann ist es vielleicht zu privat und nicht authentisch für die, für die Situation. Und das ist so das, wo man, finde ich, immer gucken muss für sich selber, was ist so mein Kontinuum, mein auf dem ich mich bewege.
0: Bei dem Wort schminken, die Stimme schminken, können doch eigentlich nur Menschen, die sich wirklich ihrer Stimme bewusst sind, die vielleicht geschult sind, oder, oder sehe ich das falsch?
1: Also bei mir geht es ja nicht nur um Stimme, sondern generell um Sprechen, wo Stimme ein Aspekt ist, aber eben auch deinen ganzen Körpersprache als Einsatz und die Worte. Und Natürlich ist es für nicht geschulte Leute vieles noch nicht bewusst, aber sie spielen auch in diesem unbewussten Bereich verschiedene Facetten an. Und meine Aufgabe ist es dann eben, ein Stück bewusst zu machen, was man da eigentlich einsetzt und nicht nur in Bezug auf Stimme eben. Und dann kann man das anpassen. Ja, aber es, pass es passiert auch aus einem Gefühl heraus. Aus dem Gefühl heraus reden wir ja auch mit unterschiedlichen Stimmklangfarben.
0: Stimmt, ich war jetzt zu sehr auch einfach nur vom... Podcasten ausgegangen, aber bei dir geht es ja auch um allgemein, um Präsentieren und
1: Ja, aber wir können es gerne auf den Podcast beziehen Also die Frage war ja, was verstehe ich unter authentisch und der zweite Punkt, der erste war eben der Sprecher, der zweite Punkt ist der Hörer weil der entscheidet letztendlich der nimmt einen nur von außen wahr und der entscheidet darüber, ob das bei ihm authentisch ankommt und ich habe das mal in einem Artikel geschrieben, ich kann mich noch so authentisch fühlen, wenn der andere das nicht so wahrnimmt, dann, ja, dann ist es das für ihn nicht. Also ich finde, da entscheidet ganz viel dieser, dieser Blick oder das Gehör von dem anderen mit. Und der dritte Punkt, der da reinspielt, was authentisch ist, das ist die Situation, weil die prägt unsere Bewertung, ob ihm etwas authentisch ist oder nicht. Also wenn ich mit, weiß ich nicht, wenn man jetzt den Tagesschausprecher nimmt mit seiner tiefen Stimme, wenn der jetzt ein Date hat und er redet mit genau der gleichen Stimme, dann mag das noch einigermaßen passen, aber sobald er die eigenen Kinder ins Bett bringt, ist das nicht mehr die ideale Stimme. Und, und deswegen also spielt die Situation ganz doll rein, ob es passt.
0: Ja stimmt, hast du recht? Man merkt ja auch selbst, dass man manchmal in so eine ja einfach andere Stimmlage ja Frauen glaube ich gerne in so eine Kinderstimmlage verfallen oder sowas.
1: Ja. Also es ist wirklich, für mich ist es situationsabhängig und diese, diese Kinderstimme kann für die Frau ganz authentisch sein und für, ja, für den Hörer nicht, weil sie vielleicht schon 37 ist.
0: <lacht> ja, oder, oder die Kinderstimme passt in einer bestimmten Rolle. Also ich spreche mit meinen Katzen anders als mit meinem Mann.
1: <lacht> Definitiv, ja.
0: Wie kommt man denn zu einer authentischen Stimme oder ähm, anders, anders die Frage gestellt? Gibt es einen Trick, wie ich merke, wann ich authentisch bin? Du hast gerade gesagt, eigentlich entscheidet das der Hörer. Aber ich setze mich ja, wenn wir jetzt beim Beispiel Podcasten bleiben, ich setze mich ja ans Mikrofon und will authentisch sein. Authentisch klingen, authentisch rüberkommen.
1: Also der Trick ist natürlich immer, sich ein bisschen persönlicher zu zeigen. Deswegen ist so ich finde es schwierig zu sagen, sei authentisch, aber sei persönlich, damit können viele schon was anfangen. Und in dem Moment, wo die Leute beginnen, eben auch mal eine persönliche Geschichte von sich zu erzählen, verändert sich oft automatisch auch die Sprechweise mit. Weil sie in ein anderes Gefühl reinkommen und dadurch die Geschichte nochmal anders ausgeschmückt ist. Also das wäre sowas, wie man einfach über, ja, über, über die Herangehensweise ein Stück mehr davon reinbekommt. Und ich glaube, die meisten Leute haben, wenn wir jetzt mal nur vom Sprecher ausgehen, ein Gefühl dafür, wann sie es sind und wann nicht. Und wenn man sich unsicher ist, dann würde ich einfach sagen, beginn zu spielen mit den, mit den Extremen. Also mit den Grenzen, wo du nicht mehr genau sicher bist. Und geh mal ein Stück drüber und guck, wie fühlt sich das für dich an. Oder geh wieder in die andere Richtung ein Stück. Also um das konkret zu machen, wenn du sagst, ähm, ich rede halt meinetwegen immer mit dieser etwas höheren Stimme, dann versuch doch mal ein bisschen tiefer zu gehen mit der Stimme und zu gucken, wo ist der Punkt, ich mache das jetzt mal ein bisschen übertriebener, an dem du merkst, es ist für dich nicht mehr authentisch. Das wäre eine Möglichkeit, wenn wir es auf die Stimme beziehen. Wie
0: unterstützt du denn deine Kunden oder Klienten ganz konkret?
1: Also ich arbeite mit denen gerne über einen längeren Zeitraum, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass die Arbeit an sich selber auch eine Entwicklungszeit braucht. Genau, in diesen Kurztrainings, die ich manchmal noch in Firmen habe, ist es halt oft sehr schade und bedauerlich, weil die Leute sind inspiriert, aber die können die Sachen noch nicht dann wirklich anwenden. Und hier möchte ich wirklich gerade dieses Anwenden betonen. Und deswegen gibt es normalerweise Pakete, es gibt ein paar Ausnahmen, die sind dann eher so Last-Minute-Geschichten. Aber generell arbeite ich gerne über einen Zeitraum von sechs Monaten mit meinen Kunden zusammen. Je nach Themenstellung, was das Sprechen jetzt betrifft, ob es jetzt nur um Stimme geht, ob es darum geht, Präsenz auf einer Bühne zu behalten, ob es darum geht, einfach erstmal seine generelle Sprechstrategie zu finden, kriegen die von mir unterschiedliche Aufgaben, unterschiedlichen Input, aber im Grunde arbeite ich immer in der Kombination aus, ja, das eigentliche Handwerkszeug des Sprechens, das können eben rhetorische Stilmittel sein oder wie baue ich eine Rede auf, dann die Frage, wie kann ich meine Persönlichkeit und mein Mindset darin, entschuldigung, darin einbauen und beziehungsweise ein, ja, wie sagt man ein, gut einbringen? Und das ist für mich immer eine Frage, das muss immer zur Person passen. Also ich werde aus einer introvertierten Person keine extrovertierte Rampensau machen, will ich auch nicht. Und aus dem Schnellsprecher mache ich keinen Langsamsprecher, aber ich kann im Rahmen dessen, was er mitbringt, gucken, wie kannst du sozusagen deine Facetten ausweiten? Genau, und dann arbeite ich auch sehr körperbezogen, also sehr viel Körperarbeit auch dabei. Das geht über Skype in einem gewissen Rahmen und es gibt aber bei manchen Paketen auch die Möglichkeit, dass wir uns live in München dann treffen und wirklich den, den Körper auch nochmal mit einer Faszienmassage unterstützen, was gerade bei Stimme wunderbar ist, weil man da so die eigenen körperlichen Blockaden auch nochmal anders loslösen kann.
0: Das ist ja deutlich mehr, was du anbietest, als jetzt reines Sprechtraining oder, weiß ich nicht, artikulieren richtig und sowas. Ich kann mir das jetzt via Skype schwer vorstellen. Hast du, kannst du ein
1: Beispiel nennen? Ich finde, die größere Herausforderung war für mich zu sagen, wie kann ich denn die eigentlichen Stimmen und Sprechübungen per Skype machen? Weil alles, was mit Mindset zu tun hat, fand ich relativ gut möglich, das über, über Skype zu machen. Und das kann man sich, also meine Pakete kann man sich so vorstellen, dass es gibt diese persönlichen Treffen, die wir eben dann über Skype haben und je, nach, also je nachdem bei einem Stimmtraining machen wir Übungen zusammen, dass ich mir die nochmal vormachen lasse, dass wir auf die Tonqualität machen. Wir, machen, wir analysieren gemeinsam die Tonaufnahme und wenn es dann um eher um Stimmung geht, um Persönlichkeit, um ja, Selbstwert, Selbstbewusstsein, dann gibt es auch Interventionen. Also Coaching-Momente sozusagen, an denen wir auch arbeiten können.
0: Mhm.
1: Also das geht auch per Skype. Und meine Klienten, die kriegen dann eben nicht nur diese Skype-Sitzung, sondern die kriegen eben die Übung auch per Video oder per PDF-Anweisung eben zwischendurch auch, dass sie genau wissen, was sie tun können.
0: Ah, das ist super. Das heißt, du zeichnest dann eure Sitzung auf oder erstellst du dann nochmal ein Video direkt?
1: Ich habe eigene erstellte Videos, die ich ähm, dann zur Verfügung stelle. Je nachdem, was eben der Schwerpunkt ist. Genau. Hm,
0: das ist ja schick.
1: Ja, dann ähm, muss ich nicht immer alles neu machen, sondern derjenige kann schon mal mit Arbeiten anfangen, bis wir unseren ersten Termin haben zum Beispiel. Bei manchen geht das. Bei manchen will ich auch noch was erklären. ne? <lacht>
0: Na sicher. Du teilst dein Wissen seit neuestem auch in einem eigenen Podcast, und zwar heißt der Zeig dich und sprich. Mhm. Und ähm, wie bist du denn zum Podcasten gekommen?
1: Ja, das war ein längerer Weg bei mir. Ich, ähm, also generell, vielleicht noch, generell war in mir immer der Wunsch oder der Antrieb, dieses flüchtige Medium sprechen irgendwie fassbar zu machen und ein Stück festzuhalten. Und ich finde das irgendwie in Produkten, Dinge greifbar zu machen, halt sehr schön. Und da war für mich die Frage, womit mache ich es denn jetzt haltbar? Ist es eher das Audio oder ist es Video? Ja, und vorher hatte ich schon den Blog und dann bin ich nochmal in mich gegangen und habe so gemerkt, okay, ich möchte gerne den Fokus wirklich auf das Sprechen und die Stimme legen und weniger auf das Bild. Und dann war klar, ich möchte Audios machen. Das war für mich der erste Schritt, dass ich eben angefangen habe, für Kunden Audios einzusprechen, und daraufhin habe ich ein gutes Feedback bekommen und habe dann sozusagen die Motivation von denen geschenkt bekommen zu sagen okay jetzt mache ich meinen jetzt traue ich mich einen Podcast draus zu machen. und ich habe das muss ich sagen das habe ich jetzt nicht 2016 ganz neu gemacht wo ich habe es zum ersten Mal richtig verstanden ich hatte ich habe glaube ich vor vier Jahren jemanden kennengelernt die schon einen Podcast hatte hatte mit der zwei Folgen auch mal aufgenommen und daraufhin dann eigene Audios aufgenommen, die auf die Website gestellt und dachte, ich hätte schon einen Podcast. Jetzt weiß ich es besser. <lacht> genau. Aber genau, so habe ich auch dazu gelernt. Und im Rahmen meines Studiums, was ich ja Ende der 90er Jahre begonnen habe, da haben wir natürlich auch Tonaufnahmen gemacht. Wir haben selber mal für andere Studierende, die ein Projekt hatten, eben als Sprecher fungiert. Aber damals war das technisch echt herausfordernd. Und das Einzige, was in meinem Kopf hängen geblieben ist, ist, dass das Technische nichts für mich ist. Und damit habe ich das damals wirklich auf die Seite geschoben und das erstmal abgetan. So und so, so war mein Weg sozusagen, der war nicht so st steil und gerade.
0: Und ich hoffe, du hast jetzt gemerkt, dass es gar nicht so viel Technik ist.
1: Genau, ich merke, dass es machbar ist und wenn es mal nicht machbar ist, weiß ich, wen ich ansprechen kann.
0: Sehr gut. <lacht> Hörst du auch viele Podcasts?
1: Ja, also schon. Es gibt so Zeiten, wo ich auch meine Hörpause mache. Und dann gibt es wieder Zeiten, wo ich sehr viel höre. Also das wechsle ich so ein Stück ab. Genau, aber ich höre sehr gerne Podcasts. Und eine der, also mit den ersten Podcasts, die ich gehört habe, waren halt diese ganzen Abenteuer-Leben ähm, ja. Reihe vor, ja, vor vielen Jahren. Die höre ich jetzt gar nicht mehr so aktiv, aber eben vielleicht vor vier, fünf Jahren habe ich die sehr viel gehört.
0: Ja, die sind auch klasse und da gibt es ja mittlerweile irgendwie, ich glaube, über 30 genau, ja. unterschiedliche Podcasts. Wenn du, wenn du so Podcasts hörst, fällt dir denn da immer was auf, wo du, wo du vielleicht so, so allgemein Tipps für Podcaster geben könntest? Oder ist es doch sehr unterschiedlich, was das Sprechen angeht?
1: Also es ist unterschiedlich, aber es gibt so vielleicht so, ich überlege jetzt gerade drei, vier Dinge, die, die ich nennen kann. Also zum einen fällt mir auf, es gibt halt einen Typ Podcaster, der... Ja, der eher ruhig und monoton spricht. Und das ähm, ist aber fürs, fürs Hören oft nicht so angenehm, wenn es zu ruhig ist und zu monoton, weil es macht mit unserem Gehirn, dass wir eher in eine Art Trance geführt werden, dass wir fast ein bisschen einschlafen. Und das finde ich anstrengend. Und ich würde, mir, ich würde denjenigen dann ein Stück empfehlen, auch wenn es gar nicht ihrem Wesen so stark entspricht, ein Stück lebendiger zu reden. Und oder sich einen Interviewpartner zu holen, weil ich habe das bei einem erlebt, bei jemanden, den ich gehört habe, der, also die Einzelfolgen hatte, fand ich die sehr zähflüssig. Es war wirklich anstrengend für mich zu folgen, habe ich aber gemacht, weil ich den mag, denjenigen. Und dann hatte er Interviews und in dem Interviews war er viel dynamischer und das fand ich total gut. Und deswegen wäre mein Tipp dann, wenn dir das hilft, dann hol den Interviewpartner dazu. Das ist mir das eine, was mir auffällt. Dann erlebe ich auf der anderen Seite die, denen es sehr leicht fällt zu reden, die verzetteln sich, finde ich, manchmal. Also manchmal denke ich, kommt doch auf den Punkt, damit ich den nächsten Podcast hören kann. Das ist so, also das ist meine Präferenz, ja was mir da auffällt. Genau. Und ich bin ein Fan, das weißt du ja, von Freisprechen. Ich liebe es schon, wenn die Leute nicht, also es darf nicht abgelesen klingen. Es gibt sicherlich einige Tricks, wie man auch Texte aufschreiben kann. Du kennst die also wie man sozusagen die geschriebene Sprache so formuliert, als wäre sie gesprochen und dann abliest, das kriegt was Dynamisches. Aber wenn es so eine reine Schreibsprache ist, wie wir sie im Deutschunterricht in der Schule gelernt haben, dann ist es wirklich kontraproduktiv für unser Verständnis. Und das finde ich dann nicht so gut. Ja.
0: Also mit Schreibsprache bin ich, bin ich ganz bei dir. Das, mhm. das geht nicht. Ich finde es auch schade, wenn... Zum Beispiel Artikel aus Magazinen einfach nur vorgelesen werden und nicht nochmal umformuliert werden fürs Sprechen. Mhm. Aber ich bin ich ich kann einfach nicht freisprechen. Das heißt, <lacht> es ist natürlich totaler Quatsch. Natürlich kann ich frei sprechen. Ich gebe ja auch Seminare und da lese ich ja auch nicht ab, mhm. sondern spreche natürlich frei. Aber bei so einem Podcast, ich habe das versucht. Es gefällt mir einfach nicht. Ich fühle mich da nicht wohl mit. Und vor allen Dingen ist es für mich auch keine Zeitersparnis, weil ich dann hinterher es entweder so oft spreche oder hinterher so viel Schneiderarbeit habe.
1: Das ist ein total wichtiger Punkt, den du ansprichst. Also von der Zeitersparnis her ist das mit dem Aufschreiben schon hilfreich. Vor allem, wenn man da vielleicht noch einen Blogartikel draus machen mag. Nur Du beachtest ja die Tipps, wie man ähm, wie man Schreibsprache schreibt, also Verbformen nach vorne und all sowas, dass es wirklich lebendiger klingt.
0: Genau. Und du gibst ja auch in deinem Podcast ganz, ganz großartige Tipps, die mir bisher alle sehr gut gefallen haben.
1: Das freut mich. Schön. Mhm.
0: Und es macht Spaß, dir zuzuhören. Also man merkt natürlich, dass du eine professionelle Sprecherin sozusagen bist.
1: Dankeschön.
0: Und jetzt habe ich von deinem Mitmach-Podcast-Projekt gehört.
1: Oh ja. Mhm.
0: Und gelesen und das schon fleißig weitergeteilt. Magst du mal erklären, was das ist und warum wir alle mitmachen?
1: <lacht> ja. Also, in, in, man könnte es vielleicht ein Stück weit vergleichen wie eine Blogparade, aber fürs Hören. Also ich habe sozusagen aufgerufen und ich rufe dich hier auch auf, dass du teilnimmst und mir sozusagen einen kleinen Teil für eine Podcast-Folge lieferst. Das heißt, du sprichst als Hörer eben oder kommst selber in die Rolle des Sprechenden und sprichst mir einen Teil für meine Podcast-Folge auf. Und das ist im Grunde aus so einer inneren Vision von mir entstanden, weil ich nämlich gemerkt habe, als ich da als Trainerin auch in, in den Firmen und Institutionen war, dass es oft Laute Ideen sind, die Gehör finden, aber viele gute, leisere Ideen irgendwie nicht so richtig Anklang finden oder kein Gehör finden und das fand ich immer so schade und das, daraus ist so ein bisschen die Vision entstanden, ich möchte gerne mehr Leuten die Bühne geben, die eigentlich was zu sagen hätten, aber aus irgendeinem Grund die Bühne bisher noch nicht ja, betreten haben. Und ich dachte mir, dass dieser Mitmach-Podcast sozusagen eine Möglichkeit wäre, so eine erste Hürde zu überwinden oder auch die, die schon länger dabei sind, vielleicht denen nochmal eine andere Bühne und Reichweite zu geben. Ja, und ich glaube, es ist, was ich so mitbekommen habe, das ist schon eine größere Sehnsucht, in vielen Menschen da auch mal sich in die Mitte zu stellen und gesehen zu werden, aber es ist gleichzeitig eine Herausforderung und da wäre das eine Möglichkeit, mal mit einem kleinen Schritt zu beginnen. Vielleicht ist er nicht so klein, aber ein kleinerer, als wenn man jetzt gleich einen ganzen Podcast selber macht.
0: Das heißt, dein Tipp wäre im Prinzip auch, einfach mal loslegen und sich
1: trauen. Genau, loslegen, sich trauen, Fehler machen logischerweise und die dann korrigieren. Also beim Gehen besser werden. Das ist so. Also ich bin, ich bin garantiert niemand, der nicht einen gewissen Anspruch an Perfektion hat, leider. Also vor allem bei mir selber. Aber deswegen weiß ich auch darum, dass es gut ist, manchmal das abzulegen und, ähm, und trotzdem loszugehen, auch wenn man noch 20 andere Sachen machen könnte, bis man besser ist.
0: Das ist ein schönes Schlusswort und auch genau das, was ich gerne empfehle. Denn besser werden können Sie beim Tun. Und wie Sie von Steffi Schwarzack gehört haben, ist das mit der Technik und auch allem anderen gar nicht so schwierig. Der Link zu Steffis Seite und zu ihrem Podcast nenne ich in den Show Notes. Der Podcast heißt übrigens Zeig Dich und Sprich. Und auch den Link zu dem schönen Projekt, dem Mitmach-Podcast, finden Sie in den Show Shownotes. Ich bin gerade nicht auf dem Laufenden, doch schauen Sie auf Ihrer Webseite, wie Sie genau dabei sein können. Und wenn Sie nicht nur mitmachen, sondern selbst machen möchten, dann weise ich gerne auf meinen Tagesworkshop in Berlin hin. Am 28. März heißt es dann wieder, finden Sie Gehör bei Ihren Kunden. Wir besprechen dann alle Schritte, die Sie zu Ihrem eigenen Podcast führen. Sie können sich ein Mikrofon ausprobieren und erste Erfahrungen mit dem Audioschnitt sammeln. Der Workshop findet im Rahmen der Veranstaltung der Gabal-Regionalgruppe Berlin-Brandenburg statt und kostet sie nicht mal 100 Euro. Dafür lohnt es sich vielleicht, sogar eine längere Anreise in Kauf zu nehmen. Die Links zu dem Workshop finden Sie auch in den Show Notes. Und damit bin ich am Ende dieser Episode. Vielen Dank fürs Zuhören und eine gute Zeit wünscht Ihnen Brigitte Hagedorn. Vielen Dank fürs Zuhören. Sie hörten eine Produktion der Werkstatt für Audiobeiträge www.audiobeiträge.de